0: Krol is al zes jaar fractievoorzitter van de Tweede Kamer van 50. Plus. In deze aflevering van Nu is later vertelt hij dat hij nooit droomde van een politieke carrière. Hij is er eigenlijk een beetje ingerold. De openstelling van het huwelijk voor homo's en lesbiennes beschouwt hij als de kroon op zijn werk. Maar hoe ervaart Henk dat nu bijna twintig jaar later de homotolerantie juist steeds meer terugloopt? Hoe is zijn relatie met Hans Wiegel? Hoe gaat hij om met stress? Henk Krol over struisvogels en echte olifanten in zijn keuken. Henk Krol in Nu is Later. Dit is de Praatkast. Welkom. Leuk om hier te zijn. Uh, Henk, we, we hebben net voor uh, dat we starten gezegd van nou we mogen je en jij zeggen. Dat vind ik heel fijn. Graag. Um, je vertelt op de site dat je er een beetje ingerold bent in de politiek. Um, als je terugkijkt naar 1978, wat, wat zag Hans Wiegel in dat tijd in jou?
1: Ja, dat zou ik hem nog eens moeten vragen eigenlijk. Nou, hij belde me op een gegeven moment op. Um, en dat kwam omdat we regelmatig contact met elkaar hadden. Ik was op dat moment vaak op zondagavond de eindredacteur... van de maandagochtenduitzending van TOS Actua. Ja. En de zondagavond is niet de makkelijkste, uitzende, de, de makkelijkste dag om een uitzending voor te bereiden. Als er uh, te weinig sportnieuws is. Ja, wat, wat is er dan? dan? Dan hoopte je dat de Knesset iets gedaan had. Of dat aan de andere kant van de wereld nog iets gebeurde. Hey. En in die tijd had je nog echt de omroepen. Dus uh, uh, nu zou je kunnen zeggen. Ja, wacht maar. Dan doen we het wel in de maandagmiddaguitzending uitzending. En dan gaan we het maandagochtend produceren. Maar toen moest die maandagochtend uitzending gevuld worden. En je was ook echt in een concurrentiepositie. En als ik dan helemaal niks meer wist... ...ik had echt geen onderwerp om fatsoenlijk mee te beginnen... ...dan was er altijd één noodgreep... ...dan kon je Hans Wiegel, Hans Wiegel bellen.
0: Precies, die had altijd wel wat. Die had
1: altijd wel wat en het ja. leuke was als je dan tegen hem zei... ...heb je wat voor de uitzending? Dan zei hij, wat heeft Uil afgelopen zaterdag in de Rode Haan gezegd? Ja. Daar bedacht hij ter plekke iets over en dat was meestal zo leuk... ...dat het een dag later, op dinsdag, voorpagina nieuws van de Telegraaf was. Dus Hans Wiegel... Ik begrijp
0: eruit dat er ook een beetje een soort vriendschap ontstaan is in die tijd. Nou...
1: Van, van, ja, dat klinkt nou een beetje onplezierig... maar hij dacht inderdaad dat ik uh, groot fan en groot aanhanger van hem was. Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen... het was gewoon nodig om die uitzending te vullen. Ja. Dus op een gegeven moment belde hij mij op. Hij zei mijn voorlichter uh, Leo Rijnsburger, die stopte ermee. Zou jij... Uh, mijn voorlichter willen worden. En toen zei ik, ja, maar Hans, ik. ik, ik, ik had, je, niet... had
0: je iets met de VVD in die tijd. Nee,
1: ik ben niet eens lid van jouw partij. Ik ben wel liberaal, maar ik geloof dat ik ter linkerzijde sta. En toen zei hij, dat ja. komt goed uit, want al die journalisten ook. Dus
0: <lacht> nee, welkom. Dat, dat, dat dat past wel dan. Ja, Ja. Ja. En
1: uh, ik weet nog dat de dag voordat ik naar Den Haag ging om het sollicitatiegesprek te hebben... heb ik mijn middelbare schoolboekje tevoorschijn gehaald, staatsinrichting.
0: Ja, van Want hoe, ik, hoe gaat dat ook weer? Ja en, ja, en zitten er in de Tweede Kamer 100 of
1: 150 leden. Ik wist het echt niet. Ja. En uh, ik werd toch aangenomen.
0: Ja, Heel gaaf. Wat voor, wat voor competenties heeft een goede partij voorlichter volgens jou nodig?
1: Uh, ik, ik denk wat ook voor elke politicus geldt. Het moet voornamelijk gaan om de mensen thuis Het is niet, kijk, die Eerste Kamer is belangrijk, Tweede Kamer is belangrijk... maar de Huiskamer is het allerbelangrijkst. En dus moet je altijd bij alles wat je hier doet... en zeker als voorlichter denken van waar zitten de mensen thuis op te wachten? En als je dat kunt vertalen... want uh, de meeste Kamerleden willen het liefst elke dag... op de voorpagina van elke krant staan... en dan hebben ze iets bedacht waarvan ik denk... nou, daar ligt volgens mij geen mens wakker van. (laughs) Dus je moet wel voortdurend dingen bedenken... waar mensen thuis iets aan hebben...
0: Maar dat, 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 zoals ik begrijp, een persvoorlichter is toch iemand die het hele politieke verhaal uh, ook vertaalt voor de mensen thuis, zeg maar. Ja, dat is een d, beetje Jip-Janneke-taal, Ja,
1: dat zou moeten, maar hij moet ook de keus maken dat hij niet bij elk wissen was, je alle media opbelt. Want dan op een gegeven moment denken ze bij de kranten: daar heb je hem weer. Dat gaat ook weer niet. Dus je moet echt de hoofdpunten eruit halen waarvan je bijna zeker weet. Nou, daar kan ik wel mee scoren.
0: Je vertelt net, je was geen aanhanger van de VVD. Werd je dat later wel?
1: Nou, ik werd in ieder geval een grote aanhanger van Hans Wiegel. Want het is echt erg leuk om met hem te werken.
0: Nog steeds? Ja,
1: ik heb erg veel van die man geleerd. Ik kan me nog herinneren dat als het NOS-journaal dan langskwam... en in die tijd had je nog maar twee zenders... en het NOS-journaal zei, we willen even een quote van u opnemen. -hmm. Dan zei hij, hoeveel seconden heb ik? Ja. En dan zei ze van het einde van, nee, u kunt rustig uh, zeggen wat u wilt. En uh, wij knippen wel. Ze zei, nee, zei Hans dan, hoeveel seconden heb ik? Uh. Nou, dan uiteindelijk kreeg hij te horen dat hij 24 seconden had. En dan gaf hij een quote van 24 seconden. seconden.
0: <laughs> <laughs> ja, dat komt u heel goed. Ja. Um, de overstap naar fractievoorzitter, als we het over competenties hebben. Uh, de, 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 ik zit hier nu bij de Tweede Kamer en ik zie je en weer rennen. Is dat elke dag zo?
1: Ja, dat okay. hier, hier er is... Uh, Ik zit hier nu inderdaad ruim zes jaar en eh, ik kan je verzekeren, al die dagen, dat zijn er inmiddels heel wat, is de agenda die ik ochtends in handen gedrukt heb gekregen, nooit, nooit, nooit uitgekomen. Hier veranderen dingen eh, bijna per half uur.
0: Maar dan mag je dus eigenlijk zeggen als competentie, stressbestendigheid is er dan één van.
1: Ik denk dat dat één van de allerbelangrijkste is en ook gewoon... Um, de overtuiging dat je de mensen waar je het voor doet kunt helpen. Als je die twee competenties hebt, dan uh, is het ook verschrikkelijk leuk
0: om te doen. Het is voor jou echt mensen helpen, zeg ik jou zo hoor. En drie.
1: Is het allerbelangrijkste. Is mijn hele leven het allerbelangrijkste geweest. Dat heb ik in mijn vorige functie gedaan. Toen ik me nog inzette voor de homo-emancipatie, wilde ik heel graag dat die relatieregeling, dat burgerlijk huwelijk, opengesteld werd voor iedereen. Mm-hmm. Ja, dat vind ik het mooiste, dat je, dat je steentjes kunt verleggen... en dat je hoopt dat de generaties na ons het op onderdelen leuker krijgen dan wij hebben gehad.
0: Ik kom er zo meteen nog even op terug, want daar heb ik ook nog een vraag over aan je. Maar eh, nog even terugkomend op jou, op je dag. Je zegt van, van ik, ik weet van tevoren dat een agenda ligt er, maar die komt nooit uit. Nee. Stressbestendigheid is er dus een van. Ja. Heb je daarmee nog een beetje privéleven of is dat,
1: Te is weinig. dat gewoon niet? Nou, dat je ze wel. En, en en gelukkig, mijn, mijn man is uh, heel erg meegaand wat dat betreft. Leeft ook heel erg mee. Maar we zien elkaar veel minder dan ik eigenlijk zou willen. Ja, ja. absoluut.
0: Ja. Maar, dat, dat mag je er voor, voor, voor over hebben, zeg maar.
1: Luister, uh, ik probeer toch elk weekend. Uh, in ieder geval een deel van het weekend thuis te zijn... en van thuis uit te werken. Ja. Kamerleden hebben uh, erg veel recesperiodes. Dat wil niet zeggen dat we dan niet werken... maar dat zijn wel de periodes waar je van thuis uit kunt werken... Dan doen we heel mm-hmm. veel werkbezoeken. Uh, maar dan, dan heb je gelukkig iets meer tijd voor je privéleven.
0: Ja. Zijn die recessen ook bruikbaar om je dossierkennis op peil te houden? Ja, heb je daar
1: ook zeker voor nodig. Okay. Anders ga je het niet redden. Um, er zijn hier zoveel onderwerpen. En laat ik maar heel eerlijk zijn. Je kunt natuurlijk nooit kunt bij, bij al jou. die onderwerpen deskundig zijn. Ja. Dus je moet je laten voorlichten. Je moet met heel veel mensen praten. Je moet dossiers bestuderen. En dat is ook wel leuk. Want ik ben natuurlijk vroeger journalist geweest. Dan heb je dat ook. Dan ga je ja. je steeds inlezen in de onderwerpen waarmee je je bezig gaat houden. En dat doe je als Kamerlid weer.
0: Wat doe je om te, on- te ontspannen? Je, van nou, eh, je gaat heel hard fietsen of? <laughs> dus. ik, ik, ik ga, als ik thuis ben, een heel stuk wandelen met de hond.
1: Daar zie ja. ik echt fantastisch het bos in. En ik heb gelukkig nu een pup die hartstikke gehoorzaam is. Die loopt geen 10 meter bij me vandaan. Dus die hoef ik zonder lijn, kan ik die meenemen het bos in. En dat is heerlijk om dat beest te zien rennen.
0: Volgens mij mag dat niet, maar...
1: Jawel, je hebt je plekje in het bos waar dat mag. Oh. Dat heet ook zo, hondenuitlaatbos. Dus heb ik geweldig okay. leuk om, dat, okay. om daar te wandelen. Uh-huh. En, en muziek. Ja, ik ben nu eenmaal... Ik, net jouw tune al, dan zit ik al helemaal... Uh, vrolijk mee te swingen. En En dat doe je thuis thuis ook? Ja, dat doe ik thuis ook. En en ook als ik s'avonds in het hotel kom... ik ga niet slapen voordat ik even naar wat lekkere
0: muziek geluisterd heb. Dat is echt een ontspanning. Ja. Ik heb nog niets gehoord verder over sport. Is dat met opzet? Nou, niet met opzet. Ik probeer
1: op mijn manier... maar dat ziet er heel uh, lachwekkend uit... ik probeer op mijn manier een beetje... uh, hardlopen is eigenlijk niet het juiste woord... maar iets sneller te shokken dan je normaal doet. Dat heet toch ook jogger? Ja, dat heet jogger. Joggen, ja. Ja.
0: Laten we het maar jogger noemen. Ja. 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 Maar dat, dat, dat doe je tiebrute? Nou, ik,
1: ik heb zo'n appje op mijn telefoon zitten... en die houdt dan precies in de gaten uh, wanneer je moet hardlopen... en wanneer je weer moet wandelen. Ja. En ik hou het inmiddels drie kwartier vol. Dus dat vind ik eigenlijk oh, heel gezellig. van mooi. mezelf. Ja, dat is <laughs> heel mooi.
0: Want je rookt niet. Nee, rook nee. niet. Goed zo. Um, wat zijn zaken die voor jou belangrijk zijn als mens? In jouw werk uh, betrouwbaarheid gewoon dat je uh, dat
1: je van mensen op aan kunt dat je afspraken maakt en dat je niet alles uh, zwarte-witte papier hoeft te zetten met handtekeningen eronder maar ik vind het heerlijk dat je kunt werken met mensen die je echt door dik en dun kunt vertrouwen dat heb ik in het verleden meegemaakt met Jan Nagel dat heb ik nu weer met de huidige partijvoorzitter Geer Dalles uh, wij hoeven niet alles op papier te zetten. Wij kijken elkaar in de ogen. We maken een afspraak. Ja, dat vind, ik, dat vind ik het meest aardige uh, om op die manier te werken.
0: Oké. Okay. Dat je gewoon eigenlijk dezelfde doelen hebt en daar naartoe werkt. Ja. Blindelings elkaar kunt vertrouwen. Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren daarin? Als je dan vier naast elkaar zet, uh, salaris, status, inhoud, invloed?
1: Invloed, denk ik. En, en ja, invloed is het allerbelangrijkste. Uh, ik. ik ik kom uit een nest waarbij mijn grootouders erg activistisch waren en die voortdurend bezig waren met de vraag hoe kunnen we de wereld ietsjes beter maken.
0: Een activistisch in welke richting? Welke, welke achtergrond hadden ze?
1: Nou, gewoon, ze wilden de wereld verbeteren. En op welke manier. Uh, ze, ze waren ook.
0: Ja, maar dat ik, kan wel vanuit een linkse achtergrond zijn als dus vanuit een rechtse achtergrond. Ik, uh. ik
1: moet je naar eerlijkheid bekennen, ik weet niet eens welke politieke partij mijn grootouders. Uh,
0: Zouden hebben? Nee, dat nee.
1: weet ik gewoon niet. Maar ik weet wel dat elke uh, zondagochtend was er een discussieochtend bij mijn ouders, mm-hmm. bij mijn grootouders. En daar ging het over de problemen van die week. En er werd heel grondig met elkaar over gesproken. En als kind mocht je of buiten spelen of erbij blijven zitten, maar dan moest je als kind wel je mond dicht houden. En ik vond dat zo boeiend. Ik vond ja. dat zo interessant. En, dat heeft mij als heel kind erg... en hoe oud was je toen? Dat je dat zo interessant oh, vond. Ik denk dat ik vanaf mijn. Achtste, negende dat al interessant vond. En dat heb ik volgehouden tot mijn middelbare schoolperiode. Dat vond ik echt heel erg leuk.
0: Als ik je cv mag samenvatten... dan komen er eigenlijk drie thema's pijlers nadrukkelijk naar voren. Dat is journalistiek, politiek en voorvechter van homorechten. Uh, Met welke van die drie voel je het meest verbonden? Dat je echt zegt, daar heb ik het meeste mee.
1: Dat verandert gedurende je leven. Ik ik heb echt... uh... Vanaf 1977, al ver voordat de Geerkrant ontstond... heb ik me ingezet voor de emancipatie. Omdat ik dat heel belangrijk vond. Dat komt ook omdat ik uit een erg liberaal nest kom. En ik heb geen enkele problemen gehad met mijn coming out of met mijn...
0: Dat speelde niet.
1: Nee, dat speelde bij mijn ouders helemaal niet. Die hadden echt zoiets van als kind maar gelukkig is... dan uh, moet hij vooral zijn leven zelf indelen. Maar ik merkte in mijn omgeving... dat heel veel andere mensen daar wel moeite mee hadden. Dat vond ja. ik dan gek. Dan denk ik, maar lopen die tegenaan? En dan hoorde je dat ze de meest gekke dingen thuis meemaakten... of in hun omgeving of in hun werksituatie. En toen had ik zoiets... ja, maar dat moet voor iedereen toch prettig zijn. Dus daar heb ik me toen uh, ja. met alle plezier voor ingezet... Toen uh, het huwelijk eenmaal opengesteld werd... en dat is toch echt iets ongekends... want wij waren in Nederland het eerste land waar dat gebeurde. Ik vind het nog steeds ons mooiste immateriële exportproduct... Toen had ik wel na een jaar of na anderhalf jaar zoiets van... hier kom ik nooit meer bovenuit. Ik kan wel andere dingen doen en er ja. moet nog van alles verbeterd worden. Maar, maar
0: dit wordt niet mooier. Nee, nee.
1: Dit, dit, dit was het wereldnieuws waar echt uh, televisiemaatschappijen... uit nou, de hele wereld kwamen naar Amsterdam om die eerste huwelijken te filmen... op ja. 1 april. En uh, ja, toen, toen ben ik echt een beetje in een depressie terechtgekomen. Dat ik dacht van, wat moet ik nou de rest van mijn leven nog gaan doen... Ja. En toen daarna Jan Nagel opbelde en vroeg of ik het verkiezingsprogramma toen van 50 Plus wilde lezen, heb ik dat gedaan. En toen ik dat heb je in de
0: tussenliggende periode gedaan. Dus het vijf, zes jaar tussen.
1: Ja, doorgesukkeld en, en, en niet echt. Doorgesukkeld. Ja, doorgesukkeld en, en gewoon braaf mijn werk gedaan. Maar niet echt met wat dat voor, wat, voor, daarvoor. Wat werk deed je? Nee, nou ja, ik was nog steeds hoofdredacteur van de Geekrant.
0: En, en dat werk deed je gewoon en toen? Dat, uh, dat was, uh,
1: maar daar was de pit uit. Ik ja. wil, er was niet meer zoiets groots om voor... Ja, dan was er wel weer iemand in elkaar geslagen. Of er was wel eens iemand die dus was ja, ja, maar goed, alweel. dat, maar dat, was dat vond je, een, je niet zo je Nee, dat ja. was minder nee. groots dan, dan dat wereldnieuws... wat we met de openstelling van het uh, burgerlijk huwelijk hadden uh, ja. bereikt. En toen Jan mij dus opbelde en ik dacht... Hij belt mij op als redacteur om, om textueel naar zijn programma te kijken. Heb ik dat braaf gedaan? Ja. En op een gegeven moment belde hij, he, heb je het gelezen... Toen zei ik, ja, ik heb het gelezen. Toen zei ik zei, ja, kom naar Hilversum en gaan we erover praten. Ik denk, oh, nou ja, nou ja, ik heb hem heel lang niet meer gezien. vooruit ik ga naar Hilversum toe. Ja. En toen ben ik naar Hilversum toe gegaan. Want je kende Jan Nagel ook. Ja, Jan Nagel kende ik uit mijn VPRO-periode. Ja, of, ja uit de periode dat ik uh, na mijn VPRO-periode uh, ook in de Kamer kan werken. Ja. Als voorlichter. Toen maakte hij het programma in de rode aan. Dus uh, ik kende hem. En toen dacht ik het ook wel leuk om hem na zoveel jaar weer eens te ontmoeten. Ja. Het was niet iemand die ik echt gevolgd had in die periode in, daartussenin liggend. Maar ik vond het wel leuk om hem weer een keer te zien. En toen kwam ik daar in zijn woonkamer in Hilversum... en toen bleek dat hij een mannetje of 25 had uitgenodigd. Die zaten daar allemaal in die woonkamer. Dat wist jij niet? Daar wist ik helemaal niks van. Nee. En die hadden ineens hele andere plannen met me... dan uh, de gedachte waarmee ik naar Hilversum was gereden... Ja. Ik denk, we gaan textuele correcties aanbrengen. Maar nee, die zeiden, wil je, je gaan inzetten voor ons. En toen merkte ik ook een strijdbaarheid. Heel veel mensen die zeiden... wij worden, omdat we ouder zijn, achtergesteld. Daar had ik me nog
0: nooit Dat Had je aankomen. niet over nagedacht nog, nee, eigenlijk? Nee, niet over nagedacht,
1: niet in verdiept. Ik had ook helemaal niet in de gaten dat dat echt zo was. Nee. Maar gaandeweg kreeg ik in de gaten dat dat echt zo was. En toen dacht ik ineens... Hey, Ik heb een doelgroep gehad waarvoor
0: ik me lange tijd heb
1: ingezet... maar er is een andere doelgroep...
0: die mij misschien wel harder nodig heeft.
1: En dat is de reden waarom ik uiteindelijk ja heb gezegd. leuk.
0: Als als politiek voorvechter van homorechten heb je een grote rol gespeeld... in die totstandkoming van het homohuwelijk in 2001. De jaren zestig staan eigenlijk bekend om de seksuele revolutie... waarin ook de homoemancipatie een kans kreeg. Dat was mede ook omdat de invloed van de kerk toen sterk afnam... In de daarop volgende jaren 70 en begin jaren 80 was het dan eigenlijk in die periode ook de verwachting dat vrije partnerkeuzes steeds meer vanzelfsprekend zou worden en eigenlijk geen thema meer zou mogen zijn. Met andere woorden dat de religieuze invloed steeds meer achter de voordeur eh, zal verdwijnen. Nu, eh, bijna 2020, 30, 40 jaar later, is in vele streken in Nederland... de kerk nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Denk aan de Nashville-verklaring die we gehad hebben. Maar dat ook de moslimgemeenschap erg afwijzend staat... ten opzichte van partners van datzelfde geslacht. Als je dit nu in de geschiedenis kijkt... hoe kijk je dan tegen die bijna omgekeerde ontwikkeling aan? Uh, Verontrustend, heel verontrustend. Overigens geldt het niet voor... Alle mensen die gelovig
1: zijn. Je hebt ook hele liberale uh, moslims. Maar wat mensen steeds vergeten is... dat de weerbaarheid die je nodig hebt als je behoort tot de minderheidsgroep krijg je bijna altijd van je ouders mee. Als jij een donkere huidskleur hebt... dan hebben je ouders meestal ook een donkere huidskleur. Als jij joods eh. bent, dan zijn je ouders bijna ook altijd joods. Als jij uit Marokko komt, dan is de kans heel groot... dat je ouders daar ook vandaan kwamen. En dat homoseksuele kind groeit bijna altijd op bij heteroseksuele ouders. Daar is niks mis mee. Maar laat ik zeggen, het natuurlijke, waardoor je de weerbaarheid van je ouders meekrijgt... is bij homo's niet... Uh, het geval. Mm. Die moeten die weerbaarheid van buiten halen. Dat zijn, we in, dat zijn we vergeten. Toen het heel goed ging met de homoemancipatie, emancipatie dachten we, we zijn er, we kunnen wel stoppen. Dat is niet waar. Iedere nieuwe generatie moeten we leren dat mensen trots mogen zijn op zichzelf en uh, moeten we soms een handje helpen.
0: Ja, maar tegelijkertijd zie je die hele tendens maatschappelijk een andere kant op gaan nu. En dat is iets wat, waarvan ik denk van, joh, als je dat terugtrekt naar 2001. Toen was het eigenlijk zoiets van: nou ja, het is, het is nu wel klaar. Nee. Het was een kroon op jouw werk, zeg maar. Ja. Nee. Maar nu blijkt, twintig nee. jaar later, dat er nee. eigenlijk niet over is.
1: Nou, we hebben heel veel bereikt. En we hebben echt heel veel voor elkaar gekregen. Klaar zijn we niet om twee redenen. A, vanwege die ouders die er vaak ja, er ook aan moeten wennen. En B, niet. Um, omdat er inderdaad veel invloeden zijn, kerkelijke invloeden... waar we 20, 30 jaar geleden veel minder rekening mee hielden... maar ook in die kringen. Ook in die kringen gaat niet snel genoeg, maar ook daar zie je stapjes vooruit gaan. Ik was ook dolgelukkig toen destijds, uh, hoe heette hij ook alweer, El Mouni, de, de imam, de hey. meest afschuwelijke dingen over homoseksuelen zei. Want iedere keer wanneer iemand iets afschuwelijks zegt, dan weet je één ding zeker, er gaat een discussie ontstaan. En die discussie gaat daar bijna gaat altijd de om. goede kant
0: op. Daar gaat het jou om, zeg maar. Um. Uit welke mensen bestond het gezin van waar jij vandaan komt? Uh, broers, zusters? Ik
1: heb één zus uh, die is medicijnen gaan studeren. Is medisch specialist geworden, kindercardioloog. Mijn moeder werkte aan een horeca uh, uh, middelbare school, de Roy. In Tilburg. Hmm. En mijn vader was directeur van het Safari Park Berkse Bergen. Oh, en dat was grappig. heel leuk. Want we hadden ja. dus uh, als kind hadden we altijd uh, verstoten beestjes in huis, jonge leeuwtjes, uh, struisvogels, uh, oh, allerlei beestjes. Ja, dat is ja. fantastisch. Ja. Ik ja. heb zelfs een olifantje gehad, wat uh, volgens mij als je helemaal. Praat,
0: je nog helemaal ja. Geleverd, echt maar. Ja. ja,
1: als ik uit school kwam, uh, dan stond dat olifantje stond me echt op te wachten. Dat is ja heel uh, leuk dat je dat als kind mag meemaken.
0: Ja, dat geloof ik. Hoe vind je nu terugkijken dat ze met jou omgingen? Wat, wat, wat staat je nog het meest bij?
1: Nou, de vrijheid die we kregen. De, uh, de manier waarop wij uh, verantwoordelijkheid kregen bijgebracht. Mijn ouders vonden het heel belangrijk dat je dingen kon uitproberen. En mijn ouders hebben me ook altijd geleerd. Als dus je op je bek gaat, dan kun je droef zijn. Hmm. Maar je kan ook zeggen, dat is een wijze les. En echt, ik heb uh, de meest fantastische herinneringen aan mijn ouders...
0: Waarvoor ben je ze met name dankbaar?
1: Uh, Die zelfstandigheid die ze me hebben geleerd. uh, Geen enkele dwang om wat dan ook te doen. En uh, uh, je meteen, vanaf uh, het moment dat je zover was, uh, hebben aangeleerd om alles te benoemen en met elkaar te bespreken. En dat het helemaal niet erg is als je van mening verschilt, als je dat maar wel op een respectvolle manier doet.
0: Klinkt heel mooi.
1: Ja. Maar ik heb goed. echt ik heb zo'n fantastische opvoeding gehad. Daar kan, ik geen, nee, daar kan ik op geen enkele manier iets negatiefs over zeggen.
0: Super goed te horen. Welke normen en waarden waren
1: nou ja, die, Belangrijk. Die dus gewoon dat mensen zichzelf moeten kunnen zijn. Dat mensen verschillen van elkaar. En dat dat niet wil
0: zeggen dat je dan. Het uh, klinkt dat, een beetje zonder grenzen, maar dat, nee, zo, zo bedoel je het nee, vast niet. Nee, zeker niet. Nee, er waren wel degelijk wel
1: grenzen. Maar mijn ouders hebben me wel altijd geleerd dat als iemand anders in het leven staat dan jij... dan is dat niet per definitie beter of slechter. Dan is dat anders. En daar moet je niet een waardeoordeel aan aan geven. En pas als je elkaar in de weg zit... dan moet je uh, proberen er samen uit te komen. Was je populair op school? Ja, ik, dat, dat is altijd moeilijk om van jezelf te zeggen. Maar ik werd wel altijd gekozen tot klassenvertegenwoordiger. Ja.
0: <laughs> dat ben je nog een beetje. Een hele, een hele, een grote, beetje, de, ja, hele grote klas. Ja, ja. nog steeds een
1: klassenvertegenwoordiger.
0: Had jij in die tijd zelf een voorbeeld waar je naar keek? Uh, dat je dacht van, nou, zo wil ik later ook worden. oh jee,
1: had ik dat soort voorbeelden. Daar zit ik nou echt serieus over na te denken of ik die had... Het is niet zo dat het me nu meteen iemand te binnen schiet van dat ik dat. Ja, in die tijd waren we natuurlijk allemaal gek van, van een man als Kennedy, maar wat wisten we toen? Van Kennedy, Ik bedoel, ja. dat, dat was toen een algemeen beeld van... nou, dat was iemand die het uh, prima... en later hoorde je wie Geen Kennedy je echt lezen? was. Ja. Ja. Ja, nou, ik heb er daar het toch had... een beetje in vergist. Maar nee, ik had niet echt een, een groot voorbeeld. Dat maar Kennedy was
0: wel iemand waar je, waar je naar keek... Ja. toen in die periode dat je dacht van, wow, wat is dit mooi.
1: Nou ja, überhaupt. Ik, ik was in die tijd toch ook wel geïnteresseerd... ook in de hele wereldproblematiek en... en ja, ik vond het ook boeiend om, om, om naar dit soort wereldleiders te kijken,
0: ja. Dan was het voor jou ook een schok dat hij vermoord werd. In Zeker. Dat was nou de stond op zijn kop, denk ik. Ja, maar,
1: nou. maar dat weet je nog heel precies. Dat zijn toch de momenten die je, die, die je nooit vergeet, ja. Nee.
0: Waar, waar was jij toen die werd neergeschoten? Weet je dat uh, ook nog?
1: Ja, dat weet ik nog. Ik was toen op het internaat en dat bericht... Ik heb op een, op een middelbare school gezeten in Venlo, het sint Thomas College... als interne leerling, omdat mijn ouders zo druk waren... horeca, en, en, nou, daar hebben we bewust voor gekozen... Overigens hetzelfde. Dat
0: klinkt heel naar een internaal, nee, maar, maar zo is ervaar je ook, nee, het Nee, helemaal
1: niet. Ik vond dat nee. ik er ook zelf voor gekozen. En de grap is, dan moet ik ook altijd net nog, toen ik met hem in de lift stond, uh, dezelfde middelbare school waar ook Geert Wilders.
0: Oh, je hebt ook gezeten. Ja. We hebben
1: zelfs nog een aantal dezelfde leraren gehad. Hij is een stukje jonger dan ik, maar ja. onze Duitse en Franse leraren zijn dezelfde geweest.
0: Kijk, het heeft veel invloed gehad, blijkbaar. Ja. Um, het, heb je ook in die periode vriendschappen overgehouden? Ja. Of is dat allemaal een beetje verwaterd? Nee, ik heb uit
1: elke periode van mijn leven heb ik een aantal uh, vriendschappen overgehouden waar ik nog steeds heel blij mee
0: ben. Ja. Had je ja. nog bij, bijbanen, vakkervulker?
1: Ja, ik heb ook in de horeca gewerkt. Natuurlijk met een moeder die les gaf aan een horecaopleiding... was dat bijna voor de hand liggend. En met een vader die directeur was van Bergen werd ik eigenlijk ook uh, een beetje als spion op pad gestuurd... om in uh, het zomerseizoen te gaan helpen bij de Efteling waar ik overigens leuk verdiende. Maar uh, een van de taken die ik dan van pa meekreeg... was dus uh, even doorbellen. Dat moest toen nog met een gewoon toestel. Dan had je nog geen mobiele toestellen. Maar even uh, doorbellen. of een het oude daar ding. Ja, zo'n oud ding aan uh, de muur, weet uh, je ja, wel. Ja, met dan je een in de, handen, gang. Dan hing in de gang.
0: Met zo'n potje ernaast waar je kwartjes ja, in moest doen. Kwartje ja, moest, moest doen. Dat ja. was hem. Ja.
1: En uh, ja, dan moest ik doorgeven of het uh, daar druk was of niet. Want dan kon die kijken ja, of <laughs> ging. hoe het met de concurrentie ging.
0: En als je nu terugkijkt naar al die jaren... En je moet terugkijken naar wat de grootste verandering in je leven geweest is. Wat is dat geweest dan? Uh,
1: Nou, bij mijzelf. Ik ik hoop maar dat ik altijd zoveel mogelijk mezelf ben gebleven. Maar wat mij het meest opvalt, zeker nu ik hier weer rondloop... Ik heb hier dus jaren geleden ook rondgelopen. uh, De beveiliging hier nu, hoe we hier nu met elkaar omgaan... Dat is toch anders dan... uh, In de jaren 80, toen ik hier ook rondliep... Toen
0: was was dat wat vrijer. Ja, ja, ja. Maar is dat een verandering hier? Is dat een maatschappelijke verandering? Want ik bedoelde me vandaag meer naar wat wat jouw verandering geweest is. Je je betrekt hem nu heel erg maatschappelijk.
1: Dat mag. Wat er mij veranderd is... ik Ik geloof niet...
0: De De mensen die nu
1: luisteren, nee, dit is is een een bel... dat er een ander onderwerp in de grote zaal uh, behandeld gaat worden. Nee, nee, ik ik denk dat ik wel uh, mijn hele leven lang toch een beetje dezelfde ben gebleven. Dat is ook een beetje mijn, mijn kwaal. Ik ga ervan uit dat uh, uh, andere mensen ook uh, zoveel mogelijk zichzelf blijven. Maar je ziet heel veel mensen erg veranderen. Ik denk dat ik niet zo gek veel veranderd ben.
0: Ik durf vanuit mijn vakgebied te zeggen dat dat niet zo is. Maar nee, daar hebben we het zo meteen voor nog wel even over. Ik ben als, uh, er bang voor. Ja, ik ben er bang voor. Je. en zeg maar. Ja, okay. um, <laughs> heb, je, heb je een keuze gemaakt in je leven waar je achteraf gezien spijt van hebt? Dat ja. je zegt van nou dat had ik niet moeten doen. Ja,
1: Een, een hele domme fout heb ik ooit begaan. En dat was toen er allerlei uh, beschuldigingen uh, aan mijn adres geuit werden. En die groot op voorpagina's van kranten stonden. Ik zal, zou ik een oplichter zijn? weet Daar ik allemaal. pensioenen allemaal. Ja, ik. Ja, pensioenen. En dat de hadden we nog meer in die periode... Um, Uh, en ik had subsidies achterover gedrukt, weet ik veel wat. Allerlei onzinberichten. Toen heb ik een hele foute beslissing genomen. Toen heb ik gezegd, ik moet de partij niet in de weg zitten. Dus zonder overleg met wie dan ook... heb ik s'nachts om drie uur, ik herinner het me nog heel goed... heb ik mijn ontslagbrief geschreven en gedacht, ik moet opstappen... want ik wil niet dat de partij daar last van heeft. Dat is de domste beslissing die ik ooit genomen heb... want toen zei iedereen, zie je wel, het klopt, want hij gaat weg. Achteraf... Oer en oer dom had ik niet moeten doen. Nou, inmiddels zijn er, ik weet niet hoeveel processen geweest... de field heeft me binnenste buiten gekeerd. Er is helemaal niks aan de hand. Dus mm. uh, uh, jammer. Maar dat is een beslissing jammer. waar ik nog steeds erg veel spijt van heb. Ook omdat ik de partij er niet mee geholpen heb. Uh, je zou het nu echt anders doen. Ja, zeker. Als, is
0: weer, weer iets zo Als er, gebeurt,
1: er niks denk. aan de hand is... dan moet je ook uh, vier in de camera durven zeggen... van jongens, jullie kunnen het allemaal wel denken... maar ja. gaat maar uitzoeken, het is echt niet waar. Nee.
0: Als je hem omkeert, zijn er ook kansen geweest in je leven waar je van later van denkt: die heb ik eigenlijk laten liggen. O oh jee, ik heb
1: niet zoiets dat ik daar een frustratie van heb of dat ik denk van uh, dat is heel vaak gebeurd. Het zal best, ik zou best wel eens iets uh, niet aangepakt hebben terwijl dat wel had gemoeten... Maar ik ben wel van het type die, uh, wanneer er iets op mijn weg komt... dat ik het leuk vind om er bovenop te duiken... en te kijken of ik daar iets mee kan. heb je hebt niet
0: achteraf gezien dat je denkt van... oh, daar heb ik iets gezien en eigenlijk had ik dat wel gewild... maar ik heb het niet gedaan. Nee. Nee. Nee, Nee. ik geloof het echt niet. Nee. 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 Zijn er ook kanten van Henk Krol die je liever niet laat zien aan andere mensen? Uh, mijn achterkant. <laughs> nee, maar...
1: ja. nee, 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 ik ben uh, uh, karakter- je... Nee, wel
0: karakter dat je zet. Van, nee. Nou, ik, ja, daar heb ik een beetje gewoonte van gemaakt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. Of...
1: Nee, meer, meer gebaartjes dan karaktereigenschappen. Wat uh, voor dingen? Uh, gebaartjes. Oh,
0: gebaartjes. Ja,
1: ik, ik, uh, een van de leukste, ja, ja, een van de leukste programma's waar ik ooit aan heb meegewerkt... is de Dubbelgangen. Dat was een VARA-programma. Ja. Waarbij een acteur in jouw huid kruipt... Ah. Ja. En toen heeft uh, Peter Tuinman uh, heeft mijn, heeft een dag uit mijn leven overgenomen. En dat is hij heeft zich daar maanden op voorbereid. Hoe ze het programma ja, ja. ooit betaald hebben, ik weet het niet. Maar het was echt helemaal geweldig. En op een gegeven moment zag ik hoe die mij speelde. En toen schrok ik zo van mezelf. Ik denk, wat loopt daar allemaal lood rond. <laughs> ik geef mensen nooit een hand. Ik steek ja. nu mijn hand recht vooruit. Ja. Zo hooi in een hand te geven. Ik doe dat altijd met een boog. Ja. En dan denk ik, wat een zie. En ik zag het hem doen en ik herkende het. Ja, maar het hij meteen. vergroot dat wel heel
0: erg uit, ja, uiteraard. Ja, natuurlijk, dat
1: snap ik. Maar dan ja. nog. Ja. En dan denk ik, oh, moet ik toch een beetje opletten?
0: <laughs> toch een beetje opletten <laughs> Dat ik het beter ga doen. Is er iets waar je op dit moment heel erg op verheugt? Of waar je zegt dat dat, dat staat in de toekomst te gebeuren. Dat vind ik heel leuk.
1: In, in de hele nabije toekomst of in de verre toekomst?
0: Mag je zelf kiezen.
1: In de hele nabije toekomst. Ik ga volgende week op werkbezoek naar Taiwan. Daar heug ik me zeer op. En ik was. Wat ga je uh, daar doen? Als ik uh, we gaan daar allerlei projecten bezoeken die voor Nederland van belang zijn, onder andere ook hoe men daar met ouderen omgaat. En ik was lid van de delegatie. En ik hoor nu net dat de voorzitter van die delegatie helaas door privéomstandigheden niet mee kan. En ineens hoorde ik een half uur geleden dat ik uh, nu maar die rol van voorzitter
0: moet overnemen. Dus dat, ja, oh, dat
1: maakt is... het ook ineens extra boeiend.
0: Ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar dat betekent ook weer extra voorbereidingstijd, lijkt mij.
1: Extra voorbereidingstijd, maar ja, het zijn wel de dingen... als je het dan toch doet, dan is het ook leuk... als je het helemaal goed kan doen.
0: Ja, dat is waar. Heb je nog plannen voor de toekomst? Waar, waar, waar mag ik Henk Krol vinden over vijf jaar? Voor over tien jaar. Oh, Bij, leven en welzijn. Heel ver. Bij leven
1: en wil Bij leven en welzijn over tien jaar. Ik heb altijd gezegd, ik zou het zo leuk vinden... om ooit nog eens in de toekomst... als ik helemaal stop met de politiek... om dan een soort van bed and breakfast te beginnen. Ik vind het leuk om mensen te verwennen. Ik vind het leuk om te koken voor mensen. Ik vind het leuk om met mensen te praten. En als ik ooit uh, in Den Haag uitgewerkt ben... dan hoop ik zoiets... Te kunnen gaan doen.
0: En waar mag dat dan plaatsvinden? Moet dat in Nederland zijn? Of?
1: Dat mag in Nederland zijn. Vroeger had ik echt zoiets: dan moet je naar zonniger en zuidelijkere streken toe. Maar door de hele klimaatverandering zelf hier naar 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 <laughs> naartoe.
0: Dank je wel, Henk. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Nu is Later, onderdeel van de Praatkast. Dankjewel, je Henk. En graag tot de volgende keer.
1: Afgesproken.